0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e venho apresentar uma experiência pedagógica que estamos desenvolvendo na disciplina de Didática, Currículo e Organização do Trabalho Pedagógico no curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi, com alunos da Turma 10. Nossa proposta foi de estudar diversos temas importantes para a didática e trazê-los por meio de uma linguagem sintética, Assim, elaboramos conjuntamente um podcast, bem diversificado, com uma linguagem acessível para quem está em processo de formação em algum curso de licenciatura, ou já está vivenciando a docência ou pretende vivenciá-la em breve. O primeiro tema será interdisciplinaridade e currículo integrado. Ouça aí.
1: Olá. Meu nome é Anderson Paródia e eu vou comentar um pouco sobre a interdisciplinaridade na formação de um currículo integrado. Podemos observar a interdisciplinaridade de forma utópica, devido aos inúmeros problemas situados dentro da prática docente. Fundamentando o pensamento voltado para o ensino fundamental e médio, observa-se como um fator inicial a falta de investimentos em educação, principalmente na valorização do professor como profissão e não um dom, o que leva à desmotivação do profissional podendo seguir o caminho da conformidade com o sistema de ensino dominante. Segue a falta de investimento em infraestrutura e capacitação dos profissionais envolvidos na escola, levando inclusive aos professores terem menos tempo para planejar práticas interdisciplinares. Mas o que é de fato essa interdisciplinaridade? A definição compreende outros dois termos, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, onde podemos situar a multidisciplinaridade como a mais tangível de aplicação, já que ela ocorre na interação das diversas áreas do conhecimento. Porém, no um momento prático, apenas utiliza se as ferramentas de cada área. Pensando em um exemplo, podemos situar vários profissionais discutindo como fazer um almoço, digamos um carreteiro. Em uma reunião, cada um apresenta seus pontos e todos conversam sobre as características e práticas de se preparar o carreteiro. Na hora de fazer cada um acaba utilizando as ferramentas que conhece. Uma pessoa que sempre corta os ingredientes com a faca de serrinha, irá continuar a cortar com a faca de serrinha, e assim por diante. Na interdisciplinaridade, o que se busca é uma maior integração desses conhecimentos, onde aquilo que é trabalhado em sala de aula envolve os conceitos e saberes de todos os conhecimentos, ainda delimitados por certas fronteiras. No exemplo do carreteiro, Aqui podemos ver uma pessoa que antes utilizava a faca de serrinha utilizando uma faca lisa, pois outra pessoa em uma reunião afirmou que a faca lisa poderia levar a um melhor corte dos ingredientes com mais segurança e rapidez. Por último, temos a transdisciplinaridade, onde não há mais barreiras entre os conhecimentos. Expandindo um exemplo do preparo do carreteiro, imaginemos que todos os envolvidos são professores e que a aplicação do preparo do carreteiro na transdisciplinaridade vai envolver os conhecimentos de biologia, de como as plantas crescem e se desenvolvem, da química devido aos diferentes compostos e reações que ocorrem durante o preparo, da física para explicar os fenômenos envolvidos no ato de preparo do carreteiro, além de conhecimentos sociológicos envolvendo a cadeia produtiva e o fato de como a alimentação é um fator social distinto entre as diferentes classes além de diversos outros conhecimentos que se misturam e se completam. Talvez chegar à transdisciplinaridade de fato seja uma utopia. saint Santomé, estudioso da área, classifica a interdisciplinaridade não como uma utopia, mas como uma meta, que ao longo dos tempos vai sendo desenvolvida, aprimorada e assim modificada para ser ajustada dentro das realidades de cada prática docente. E como podemos pensar na interdisciplinaridade dentro das práticas docentes? Uma forma é através do planejamento de currículos integrados, onde os conceitos que serão trabalhados sejam partes que se relacionam, formando um todo compreensível. Dessa forma, pode-se relacionar os conteúdos com a vivência dos alunos, ancorando esses conceitos em algo mais tangível, facilitando o processo de aprendizagem desse conhecimento por parte do aluno. Este conteúdo foi produzido baseando-se em estudo do professor Rújo Torres Santomé e de Marise Nogueira Ramos.
0: Após esse saboroso exemplo, tem um tema que não poderia ser esquecido, pois tem feito parte do nosso cotidiano desde que a pandemia começou. O assunto é ensino híbrido e quem vai tratá-lo é a Sebastiana. Sou a Sebastiana Almeida, acadêmica do curso de
2: Licenciatura em Química, turma 10. Trabalho realizado na disciplina de didática curricular com a professora Mônica de Souza. Vou falar sobre o ensino híbrido. O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais e comunicação. Essas mudanças nos processos educacionais proporcionadas pelo ensino híbrido são quase naturais, extremamente benéficas para o processo de ensino e aprendizagem. O estudante tem contato com as informações, os conteúdos, antes de entrar em sala de aula. O fato do estudante ter contato com o conteúdo antes de entrar em sala de aula apresenta diversos pontos positivos. Primeiro, o um aluno pode trabalhar com o material no seu ritmo e tentar desenvolver o máximo de compreensão possível. Os vídeos gravados, o aluno pode assistir quantas vezes for necessário. Segundo, o estudante é incentivado a ser mais autônomo e se prepara para a aula realizando as tarefas que fazem parte das atividades online. Identificar dúvidas que poderão ser esclarecidas em sala de aula e saber como aproveitar o momento presencial com os colegas e com o professor. Terceiro, o resultado da autoavaliação, que normalmente faz parte do material se trabalhado antes da sala de aula, é um bom indicador do nível de preparo do aluno. Esse resultado sinaliza para o professor os temas em que os estudantes apresentam maior dificuldade e que devem ser trabalhados em sala de aula. Quarto, se o estudante se preparou antes do encontro presencial, o tempo de aula pode ser dedicado aprofundamento ao aprofundamento da sua compreensão acerca do conhecimento construído, sendo possível recuperá-lo, aplicá-lo e, com isso, construir novos conhecimentos. As atividades em sala de aula incentivam as trocas sociais entre os colegas, como acontece em algumas estratégias usadas na implantação do ensino híbrido. Essa colaboração entre os alunos e a interação com o professor são aspectos fundamentais do processo de ensino-aprendizagem, a sala de aula tradicional não incentiva. O que é então o ensino híbrido? É entendido como uma abordagem que utiliza a integração das várias tecnologias digitais, tanto nos momentos presenciais quanto nos momentos remotos. Há ensino híbrido considerado os momentos presenciais e há ensino híbrido considerado a integração entre presencial e remoto. Seu principal objetivo no início era solucionar os problemas de alunos que talvez tenham dificuldades de acompanhar uma aula expositiva tradicional, seja por falta de tempo ou pela distância até a instituição de ensino. Assim, o ensino híbrido surgiu como uma solução para juntar o ensino online com o presencial. O aprendizado híbrido na pandemia é um método que ajudou os alunos a conhecer melhor seu ritmo e o tempo para absorver absorver os novos conceitos além de permitir que os alunos sejam, vejam a internet como uma forma de enriquecer o ensino com mais facilidade. Quais as vantagens do ensino híbrido? A tecnologia digital dá a esse processo uma nova dinâmica, pois facilita a pesquisa, a interação e a participação ativa dos alunos, uma vez que eles podem pesquisar em sites de busca, e discutir, refletir e elaborar esses projetos nos grupos, formados em ambientes virtuais, que permitem a temporalidade das discussões o ensino híbrido e a sala de aula. Podemos compreender todo o ensino que vai além da lousa e do livro e que busca interagir recursos digitais online no planejamento pedagógico. Pode ser considerado híbrido? Ensino híbrido não é apenas um método, mas sim um conjunto de estratégias para potencializar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Essas perspectivas, o professor passa a compreender melhor, que nem todos os alunos aprendem da mesma forma e no mesmo momento. É preciso personalizar o ensino e promover formas de aprendizagem diferentes. Como podemos perceber, o simples fato de ter recurso tecnológico dentro de uma sala de aula não o torna inovadora. A tecnologia pela tecnologia não supre a necessidade de desenvolvimento de planos de aula que incorporem as necessidades da era digital e da comunicação. É preciso unir conteúdo e prática. Para isso, o professor pode apostar nas possibilidades do ensino híbrido. Integrar o ensino presencial com o ensino online, potencializando as formas de aprender. Orientar os alunos nessa interação com diferentes mecanismos digitais e recursos da internet. Além de personalizar o ensino e melhorar a participação dos alunos o aproveitamento do tempo dos educadores e a ampliação do seu potencial para inter- intervenções mais efetivas no planejamento mais ricos e individualizados. Alguns pontos a se pensar sobre o ensino híbrido, exemplo, um aluno que acessa a informação de sua casa e dispõe de recursos tecnológicos estará em vantagem com relação àqueles que não dispõem desses recursos? Outro ponto considerado mais problemático é se o aluno não se prepara antes da aula e não, se não estuda ou faz as atividades passadas, com isso não terá condições de acompanhar o que acontece na sala de aula presencial. O ensino híbrido pode ser visto como um meio de baratear o processo de ensino e aprendizado. Como o aluno já foi bem instruído com vídeos bem explicados na aula online, a sala de aula pode contar com professores menos qualificados para simplesmente avaliar as tarefas previstas. São muitas as questões que impactam o ensino híbrido, o qual não se reduz a metodologias ativas, ao mix presencial e online, de sala de aula e outros espaços, mas que mostra que, por um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante pelas inúmeras oportunidades oferecidas. E, por outro lado, tão frustrante pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam seu potencial e se, se mobilizem de verdade para evoluir sempre mais. As vantagens do ensino híbrido. Promover autonomia, adaptação a novos contextos, adequação às exigências de atualidade, desenvolvimento de conhecimentos e aptidões relacionadas à tecnologia, flexibilidade nos horários e ambientes de estudo permitindo que o estudante defina suas próprias técnicas de estudo. As desvantagens. Necessidade de recursos específicos, como computador e internet. Dificuldade de dominar esses recursos pode causar deficiência na aprendizagem. Possibilidade de desinteresse por parte de alguns alunos. Dificuldade no esclarecimento de dúvidas ou na realização de atividades. Embora a tecnologia seja uma excelente ferramenta de aprendizado, sozinha ela não é eficiente. Por isso, a necessidade de combinar os ensinos virtuais e presenciais, ministrado pelo professor em sala de aula, de acordo com o modelo tradicional.
0: Para encerrar este primeiro bloco, de uma forma que relacione ao ensino híbrido, vamos ouvir sobre as metodologias ativas e os desafios que envolvem as muitas possibilidades de tornar o aluno o foco principal do processo de ensino e aprendizagem construindo a sua autonomia. Parece um tema novo, mas não é. John Dewey, educador norte-americano, já na primeira metade do século XX, versava sobre a importância da experiência e do desafio para a aprendizagem. Experiência que não é apenas o fazer, mas o pensar sobre o fazer, argumentar sobre o fazer e construir conhecimento sem desconsiderar o conteúdo. Vamos escutar o que traz a Ixcheli.
3: Olá, me chamo Michelle Volguinda Silva, estudante do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi. Através desse podcast, trago um pouco sobre os conhecimentos e metodologias ativas. Mas, afinal, o que são metodologias ativas? São estratégias pedagógicas cujo objetivo é criar oportunidades de ensino, nas quais os discentes passam a apresentar um comportamento ativo, envolvendo-se de modo que sejam mais engajados, realizando tarefas ou atividades que possam estabelecer relações com o contexto vivencial e auxiliando, assim, no processo de construção do conhecimento. Visando estimular a autonomia, desenvolver competências culturais, sociais, éticas e morais, buscando desenvolver um cidadão crítico, reflexivo e responsável, com base no ensino-aprendizagem, compartilhando e trocando conhecimentos. Sendo assim, a educação deve ser um processo de construção do conhecimento, acompanhando as necessidades da sociedade, então. A metodologia ativa caracteriza-se através da inter-relação entre a educação, cultura, sociedade, política e escola, desenvolvidas por métodos ativos e criativos. Assim sendo, o professor torna-se um mediador e o aluno um protagonista, tornando o processo de aprendizagem algo ativo. Por exemplo, Dewey, Freire, Piaget, Vygotsky trazem o sentido de que cada pessoa, seja ela criança ou adulta, aprende de forma ativa, a partir do contexto em que se encontra. De certo modo, a capacidade cognitiva humana relaciona-se aos meios de interação. Trazendo um exemplo agora sobre a pirâmide de Edgar Dale, a qual deduz que quanto mais ativo, autônomo e consciente de suas responsabilidades, Melhor será a apropriação dos conhecimentos por parte do aluno, ou seja, o aluno acaba por experienciar o processo. Cito agora uma frase de Confúcio para exemplificar melhor este entendimento, onde na qual ela diz, O que eu vejo, eu esqueço. O que eu ouço, eu lembro. Mas o que eu faço, eu compreendo. De certo modo, aprendemos melhor quando colocamos em prática. Então, para promover a participação do aluno nas atividades de aprendizagem, busquemos, por exemplo, a resolução de problemas, fazendo com que o aluno busque uma solução para determinado assunto, ou trazendo a tempestade de ideias, fazendo que, a partir do senso comum, se produza certo conhecimento. Os mapas conceituais também são uma forma de revezar certos conteúdos. Os jogos fazem com que eles próprios coloquem em prática a apropriação do conteúdo com autonomia. Os portfólios acabam visando relacionar o conteúdo com o cotidiano em si. E se engana quem acha que aqui não se encaixam as redes sociais, podendo essa ser de grande valia aprofundando os conhecimentos, como por exemplo, o YouTube é um ótimo recurso para se buscar informações prévias antes do conteúdo em si. O Facebook pode também contribuir na busca de desenvolver postagens relacionadas ao conteúdo para posteriormente serem compartilhadas com a turma, debatidas. Dentre tantas outras, destacam-se as aulas expositivas e a logada, as gincanas, os cine os jogos, júri-simulado, como também as oficinas. As metodologias ativas buscam tornar um aluno questionador, crítico, através das observações de evidências no contexto, trazendo consigo hipóteses, experimentações, experimentações práticas, tentativa e erro registros, bem como o dinamismo, favorecendo o desenvolvimento de um ser de forma integral e única. A pedagogia sabe-se que deve mudar. Buscamos, então, resgatar os conceitos como a moralidade, a ética, a sociedade. As metodologias ativas são consideradas uma grande ferramenta pedagógica, a qual traz em si a essência de um ser humano ativo busca-se que a educação passa por um momento de transição a qual deve investir e desenvolver um ser humano racional, social e ético.